0: Det og mennesker er makt, og av dem alle, landets statsminister. Erna Solberg, velkommen hit. Takk skal du ha. Du har vært her så den store praten om barndom og oppvekst ska vi la ligge. I dag spisser vi samtalen mer. I dag skal det særlig handle om integrering og invandring, inkludering og velferdssamfunnsbærekraft. Og litt annet, smått og stort. Aller først, jeg inviterte deg tilbake hit etter en frukost du hadde med kommentatorer i Norge, der du snakket mye og lenge om de som faller utenfor hvor viktig det er å få alle grupper i arbeidslivet og i samfunnet. Og det slo meg at når du snakker om disse temaene, så har du en glød og en innlevelse som jeg ikke så ofte ser hos deg. Hvorfor er det så viktig for deg?
1: Jeg mener jo at mennesker er jo politikkens mål i form av at du skal bidra til at folk har det bedre. så er det mange i vårt samfunn, altså Norge er jo et samfunn som er veldig godt å bo i, men opplevelsen av å være utenfor, opplevelsen av å ikke kunne delta i alt, opplevelsen av at jeg ikke får bidra, den er ganske tøff for mange mennesker som står utenfor arbeidslivet. Og det er jo dessverre sånn at med et arbeidsliv som krever mer kompetanse og mer kunnskap, så har nok vi vært for opptatt av i Norge å sikre god økonomi eller overlevelse, målt mot andre land mye bedre. Men vi har vært for lite flinke til å snakke om verdien av arbeid er mer enn lønn. Men harj mer. menskal ha grund beho for det være til ny.æ nytta til mestreting til, mestre til opplevel andretjemmelsen er av at ja, duær den løn du er på jobb for å få, altså je var op besøgt et en, en Gu som på, på gran, på Kive på gran og har det vært på av beststrning f for, for dag og lære sig opp på systemen grundk eller kunne være verrd løn. Og det var viktig for han, at når han var der, så var han verdlønnen, at han jobbet på en god måte. Det får å få den anerkjennelsen av mestringen. Han trenger kanskje litt hjelp, trenger å bli sett. Og vi må skjønne at vårt samfunn er vanskeligere enn det det var når jeg vokste opp. Vi om tant like gamle, så da er det sånn at der var det mange flere veier å gå. Hvis ikke du fikset skolen, hvis ikke du fulgte A4-mønstre. Du kunne dra på sjøen, du kunne, kunne dra på beskytt. sjøen, du kunne, i, ja, du kunne gå rett ut i industrien og sør i oljen eh, på Vestlandet og få gode jobber og kjempegod inntekt og eh, muligheter og tiltale ting på en praktisk veien. De veiene er det færre nå. Er dette prisen vi må betale for å ha et effektivt og høyteknologisk samfunn som er
0: produktivt og levere på, på alle de økonomiske målene? Det, den nordiske
1: modellen som ofte da tilskrives at det liksom er, er noe politisk, den er jo egentlig i, i samfunnsøkonomien sett på som eh, evnen til å be, levere god velferd og ha høy produktivitet. Høy produktivitet har den siden vi sier at det selvfølgelig er mindre rum for de som ikke er så produktive. Og så er spørsmålet om vi har modeller i vårt samfunn for å sørge for at selv om du ikke 100% produktiv, kan du likevel være i jobb, kan du likevel delta, og er det bedre for samfunnet at du deltar og mestrer, selv om det kanskje koster oss litt eh, med ekstra tilrettelegging, eh, enn at du blir passivisert hjemme. Og det er jo det er ofte litt sånn høneegg i noen diskusjoner, for eksempel om psykiske utfordringer og psykiske problemer, så kan man veldig lett lese ut av statistikken at det er flere med psykiske problemer som, som står utenfor arbeidslivet. Noen av de står utenfor det, for det de har, hatt psykiske problemer som gjør at de står utenfor arbeidslivet men det er også mange som får psykiske problemer av at de ikke fikser arbeidslivet at de ikke kommer inn, at de ikke opplever mestring og hvis politikkens mål er mennesker så må du si hva det mest grunnleggende å få høyere folk da så vi som er opptatt av at folk skal eh, altså klare seg mest mulig selv så det det å anerkjenne at, eh, at det faktisk er noen tiltak vi kan gjøre, og gjøre det bedre ved at flere mennesker står på, på egne ben eh, og klarer å få en inntekt og klarer å delta. Men staten og kommunene er vel ikke akkurat best i klassen når det gjelder å, å ta inn folk som ikke leverer 100 prosent? Nei, og det skyldes jo eh, litt ulike ting som vi ikke alltid tenker over. Ja. Um, en arbets altså Jeg har med møtt mange bedrifter av oss som har tatt inn enten det er eh, personer som kommer til Norge med ikke verifiserbar utdanning, de tar de in, lar de prøve seg, gir de en jobb og bryr seg så mye om utlysning eh, og eh, går gjennom en lang, lang bunke. For det tenker, tenker sjefen at okay, dette er min jobb, jeg tar den. Han, han kommer til å gjøre en god jobb. Den prosessen, rekrutteringsprosessen finnes jo ikke i det offentlige. Er det for mye bokser, eller? Ja, det er i alle fall sånn at det ska være likebehandling, det skal være rettferdig, den beste skal få jobben, og det betyr ofte at så vet vi jo alle at den beste ikke alltid er nødvendigvis bare å lese lett ut av papirene. Eh, noen ganger er det helt åpenbart, men mange ganger så er det jo mange subjektive ting blant de som ansetter drag. Og de prosessene som er i det offentlige, gjør jo ofte at du sorterer ut folk. De kommer ikke til et intervju, eller eh, hvis de kommer til et intervju, så er det mest for synskyld fordi at politikere har laget en regel om at du ska ta inn minst en med innvandrer bakgrunnen, eller sant, at du skal forsøke å finne det. Derfor så har vi satt som målsetning i hele øya at vi ska ha 5% av nyansatte indikter i staten som skal komme fra det vi ser eh, ja, folk med hull i CVN funksjonshemminger og annet og så har vi jo noen muligheter til å gjøre dette mer strukturert og det er blant annet den 3 ordningen som eksisterer som før har vært Eh, ikke så veldig godt lovgjemlet. Nå er den lovgjemlet med den loven vi har for ansettelser i, altså i staten da, for de ansatte i staten. Den, eh, der er det faktisk lovgjemlet en sånn ordning, og der er det en mulighet for å rekruttere også flere via den veien, at de får muligheten til å gå på en praksisplass, gå på en trene i ordning og vise faktisk at de kan gjøre jobben og synliggjøre sin kompetanse på en helt annen måte. Står målregimene i offentlig sektor i direkte motstrid
0: til ønske om bredere sammensetning av arbeidsstokken?
1: Det er ikke målregimene, det er regelheten for likebehandling i ansettelsesprosesser. Så det har veldig lite å gjøre med New Public Management eller annet og alt det som folk ofte snakker om. Det har å gjøre med at det er ikke bare du som sjef som gjør en ansettelse det skal passe inn med både fagforeninger, det skal in inn med, med liksom moralen, etikken på områdene, sant? Og, men også kravene ja, til effektivitet. Ja, og til effektivitet. Og der er det jo noen ting vi kan gjøre fremover, og det er blant de tingene vi går inn og ser på enda mer. Hvordan kan vi bruke lønnstilskudd på en bedre måte? Det er nemlig sånn, av og til så løser vi ting med at folk ikke er 100% effektive med å si at der kan vi ta en 50% jobb. Problemet er at du ikke er 100% effektiv i en 50% jobb heller, og så er det ikke så lett få de 50% jobbene. Fordi at det hvis, det er ikke er sånn at du kan, altså mange kan yte kanske opp til 70 prosent inn og 80 prosent i en hvis de får litt bedre tid på sig litt andre måter å jobbe på. Og da er det jo mulig å ha et lønnstilskudd som gjør at ikke arbeidsgiveren på en måte skiller dig ut, at du kan være inne. Vi, har, vi bruker jo lønnstilskudd mer, men kanske vi skal gjøre det enda mer systematisk eh, på den typen grupper som du vet, enten kortvaretrengende med et midlertidig lønnstilskudd, men du kan også tenke deg at du har varelønnstilskudd for noen grupper som gjør at du får litt mer fleksibilitet og hvis jeg eksempel på det for mange år siden, så ja, jeg havnet i en eller annen diskusjon hvor jeg sagt noe i Bergesiden, jeg fikk kjeft for det at jeg jeg hadde sagt noe om at NAV syklyer folk fordi alt fokuset deres er på på hvor syk du, sant? og alle, alle blir jo sykere av å gå på NAV ikke fordi altså for for at NAV er stygg med dem men fordi at fordi at uh, du skal bevise hvor syk du er for å få overgå, altså for, for ulike stønnesformer og til slutt bli uføretrygghet. Så i stedet for et fokus på hva du er frisk på, hva du kan gjøre, så er det et fokus på, for å være sikker på inntekten min fremover, så må jeg være så syk som mulig eh, i, i, i vår ordningssystem. Og var det en gutt som da tog faktisk, skrev noe in og støttet mig og sa sånn og sånn. Og så hadde jeg et møte med han senere, og han en lang historie, men han hadde en fagutdanning, kunne ikke gjøre det lenger på grunn av jobb, hadde blitt etterutdannet til å bli dataspesialist men hadde en dårlig rygg, så kan ikke du sitte i ro og være dataspesialist 100% effektiv, men kommunation av lønnstilskudd til en kommune på en skole, og en skole som hadde råd til en 50% stilling koblet med det lønnstilskuddet, ble til en 100% stilling for han som gjorde at han følte at han kunne flekse litt så han jobbet sen jobbat 50 i löpet av och kanske mer än det i löpet av de 100 stillingen men han hade inte dåliga samvittet för att ta emot att lägga sig på en madrass eller kanske en dag inte kunde gå på jobben och sånt för det det var avvägd i måttenställningen var och den typen av det tror jeg vi må måste jobba mer med att finne, och så är det jättevanskeligt för vi måste passa på att inte utnyttja samtidigt og, lett, du har, ja. og du
0: har da sant, hensyn til heltidsjobber og si, fullkompetente arbeidsfolk som har full ja. kraft at ikke bedriftene...
1: Men vi er på veien, altså nå går ledigheten ned og, og vi ser jo at veksten går opp og langtidsutsiktene i norsk økonomi er at vi kommer til å mangle arbeidskraft Altså i Tromsø så er ledigheten nå nede på 1975-nivå Den siste, altså, siste navregistrerte ledigheten er på på nivå fra 2009, altså i begynnelsen av året. så sånn at vi er på vei inn nå i en fase hvor vi kommer til se mangel på arbeidskraft igen. Og da er det jo sånn at de andre gangene har vi løst dette ofte med ja, i perioden hvor vi hadde høy vekst fra 2004 fram til 2009, så var det faktisk stort sett som tok under det. Og vi kan nesten ikke få flere som står utenfor arbeidslivet inn i arbeidslivet den perioden. Så nå er det jo en gylden sjanse for å løfte flere av det inn og se si at her er ressurser. Og i det lange løpet så trenger vi jo å allokere mer ressurser til hjemme, altså til, til eldre sektoren, til både omsorg og sykehus og pleier. Og vi, disse prognosen som er at en tredjedel av ungdomskolene skal velge omsorgstyrkene, kommer jo ikke til hvis vi samtidigt skal ha folk som jobber i privat sektor og finansierer det. Sånn. Så vi må mobilisere mer arbeidskraftsressursene våre fremover. Dette høres ut som, om du
0: kan ta det gamle arbeidsprisselagordet, arbeid til alle er jobb nummer en. Og ja. det bringer meg over til Gro Harlem Brundtland som var her for som peker på at Høyre under din ledelse ligger på en mye mer sentrumsorientert ja, enn en sosialdemokratisk retorikk. Er du
1: enig i det? Jeg mener at samfunnet måtte ha endret seg, og så er det sånn at vi var veldig bevisst i 2004, og 6 om at vi måtte slutte det er den talen hvor jeg sa mennesker ikke milliarder og, og som er landsmøtetal hvor vi måtte ta kjennelsen av at noe grunn at vi gjorde det dårlig. vi mente vi gjorde kjempe mye bra i bondeviktorherringen men, men vi kommuniserte stort sett ut mens vi jo gjorde veldig mye på velferdsområden og på sånt, masse andre satsingsområder og at Høyre har en politikk som er mye, mye større enn det som ofte var retorikken. Og derfor er det viktig for så å vite den delen. Pluss at når samfunnet endrer seg, så må du jo se... Er samfunnet blitt mer sosialdemokratisk da? Eh, nei, men samfunnet vårt har mer komplekst. Og da er det ingen som har enkle svar. Jeg kunne jo sagt på den andre siden jo, altså inntil det siste året så kunne jeg kanskje sagt at Arbeiderpartiet har beveget sig i vår retning. De har hatt mer pragmatisk forhold til privat og offentlig. Nå ser det jo ut som de holder på å dreie på det for vi ser hvordan det går, men, men, men det er ikke, så jeg tror jeg kanskje det gjør at når, når vi viser en større bredd det vi ikke gjør lenger for å høre sin side, jeg ser at, at, noen, at vi skal på en måte være så konfronterende at vi alltid skal en, in, gå inn i en debatt men en egen eller gjørne løsninger, altså for debatten, og synligheten, så skal vi innta et standpunkt som, som er kanskje litt i ytterkanten av det vi egentlig mener Men hvor, for å få debatt. Hvor er grensesnittet mellom Arbeiderpartiet og Høyre? Hva mener du er den største forskjellen på dere, bortsett fra skattepolitikken? Jeg mener at, uh, jeg mener at det, sånn som det tjener seg nå, så er det med, det pragmatiske forholdet mellom offentlig og privatsektor, om den vi ser på... Uh, på det att vi har konkurranse, det att vi har andra tillbyder i välfärdssektorn ger oss och altså så ber alltså nya idéer jobbe att jobba på, skapar ett bättre grundlag ett att det viktiga områden. Så vår systematiska satsning på kunskap och kompetens, ett område som har skilt oss hela tiden, har Borgerpartiet, har player lägger sig tätt til oss oss i skolpolitiken i retorik, men i praktiske valg så gjør de ikke det. Därför har vi alltid varit uppsåt av innehållsskolen kunskapen eh altså kvaliteten på anvisningen eh, den typen spørsmål. Men det betyder at att
0: du, at du erkänner att det ligger långt in mot vänster men det är att arbetarpartiet får nu flytta sig ut från centrum i men i, det ligger i centrum mentalt. Men Arbeiderpartiet er ferdig på å flytte bort fra sentrum? I diskusjonen
1: privat-offentlig er det ingen tvil om at jeg synes at Arbeiderpartiet er i alle fall den siste tiden har flyttet på seg så jeg vi forventer å se hvor de i realiteten havner men for mig er det rart at det er et samfunn som, som trenger at vi har innovationer også i offentlige tjenester som det er ettersvarende for fremtiden begynner å bli så monomant mot private tilbud og, og inn mot det det er så er det mulig at presset fra ytrevenstre gjør at man flytter sig på det, et press i forhold til, til, til fagforeninger og annet gjør det men jeg opplever jo at det feil retning på det norske samfunnet. Vi trenger faktisk å få mer gode ideer om hvordan vi skal drive. Så skal vi også passe på at det ikke blir ublød overskudd, at vi regulerer på en måte som gjør at man ikke blir naiv i forhold til hva vi tror vi kan tjene på konkurranseutsetting. For meg er det ofte sånn gode ideer, måten å gjøre og drive ting på. Jeg husker ganske tidlig at jeg hadde møttet Tidlig i min politiske karriere har jeg jobbet med barnevern, møter med private ytter som tok upp det faktum at i ingen barnevernsinstitusjoner var det psykiatrisk, eller psyk altså psykologekspertise, og i private institusjoner så begynte de å knytte seg til psykologer på det tidspunktet, fordi barna var så belastet, men de fikk ikke betalt for det fra det offentlige, for det var ikke en del av kravspekken, for det hadde de ikke barnevernet. Psykiatrien var der borte, barnevernet var der, og alle vi som vet som er vanskelig for mange barn den alderen, og ikke minst hvis du har vært i en situasjon hvor, hvor det har vært overgrep på omsorgsovertagelse, så er det jo faktisk kompetanse på psykiatrier som er viktig.
0: Men det betyr at du, du leder en regjering som på en måte og retorikken ligger mot sentrum samtidig som du for første gang i historien har tatt inn FRP som ligger lengre til høyre enn dere. Det er jo litt rart.
1: Ja, altså jeg tenker at mange av svarene våre, i Norge så er det ikke sånn at vi alle får opprettholde en god velferdssamfunn, så vi er litt for ulenige om hvilken retning vår som er viktig for, for å gjøre det. Og så er det jo noen andre dimensioner, som kanske definerer høyre og venstre på, på, på noen av disse områdene. Mindre reguleringer eh, där vi får. Men ligger uh, ja. FRP egentligen til högre for det? De
0: vill jo ha stor stat, högt offentligt pengebruk, mm. omfattande välfärdssönder. Var på
1: skalan vill du placera FRP? Ja, alltså jag menar ju att det politiken idag så är det flera skalar. Ant eh där är en eh och eh, på vänster höger skulle placera FRP på, på till höger oss på någon område og så vil jeg plassere det til venstre oss på noen andre områder. Det er ingen tvil om at de begynner å ønske mer pengebruk enn det Høyre ønsker i offentlig økonomi, rett og på det vi mener at det er uforsvarlig i forhold til velferdsutviklingen fremover, men i regjeringen har vi funnet veldig gode kompromisser rundt dette. Så, så, så er det klart på en innvandringsstatistik, så jeg har til spørsmål er det til Høyre å være restriktiv på innvandringspolitikken, det er interessant når vi ser for eksempel Italia i dag som har en regering som utgått fra ytterste venstre og fra ytterste høyre sammen. De blir også restriktive på innvandringspolitikken. Og det var Arbeiderpartiet som i sin tid innførte innvandringsstoppen på 70-tallet? Ja, men det har vel mest å gjøre med hvem som satt i regjering for det var nødvendig å innføre på et tidspunkt. Velferdssamfunnsbærekraft Brokkmann-utvalget. Der er det ganske mørkt. For det
0: er ikke lett å se hvordan vi skal få dette til å henge sammen. Det er vanskelig å få nykommere inn i arbeid, også som vi reformerer og forandrer intusjonskurs, mottaksordninger, vi er nødt til å få til
1: hvordan kan vi gjøre det? Ja, for det første så er det det er en utfordring hvis vi, det siste statistikken jeg så, kan det være kommet noe nytt etter det, var altså at 47% av de som er kommet til asylsøkere og, og kvoteflyktninger til Norge er i arbeidsforalder er i jobb, og det er all round, altså alle de som er i den alderen som er kommet, noen er Tidligere noen er sende. det er veldig lavt. Målt mot resten av vårt samfunn. Vi synes det er for lavt totalt sett i samfunnet, men dette viser jo at ikke alt integreringspolitikken vår fungerer. Så jeg har lyst til å si at det er noen som fungerer. Andre generasjon, barn av innvandrere i Norge, de gjør det bra på skolen, de gjør det bra i arbeidslivet, og vi må av og til være, også rosa oss selv for det som faktisk fungerer. Den sosiale mobiliteten i Norge er veldig høy. Er enig, vi, lykkes bedre,
0: vi lykkes jo bedre
1: enn svenskene, bedre, en danskene, på, på an, på, bedre enn danskene, bedre enn veldig mange andre. På etterkommere, og en gang i tiden så skrev jeg en stortidsmeldning hvor dette var målet. Altså målet måtte være på om vi hadde god integrering, var om barn hadde de sammen med utgangspunktet, og klarte seg omtrent like godt som norske barn gjør. Og det gjør de faktisk i Norge. Så, så vi må faktisk huske det i det bildet. Men vi har for dårlig på først de som kommer til Norge. Noen av de vil være helt naturlige å gjøre det litt dårligere enn når man Men det å få de i jobb, det er så ekstremt viktig. Også for det, at i den gruppen av du ser de store talene viser at det er positivt, så vil du alltid kunne ha noen hvor fattigdom går i arv. Og hvor utenforskap leder til en opplevelse av at Norge er ikke vårt samfunn. Mer ekstremisme, alt det. Vi må motarbeide der, både i, i den... Og etnisk eller opprinnelig norske befolkningen, for folk som føler at de står for langt vekk fra arbeidsliv og anerkjennelse i vårt samfunn og for innvandrer og barn. Uh, og det betyr vi må jobbe helt systematisk med, må med måten man kommer på. Og jeg laget jo det integreringssystemet vi har i dag med introduksjonsordning, med rett og plikt med IMDI og statsborgerskapet. Ja, det er egentlig min BB. var en stor reform hvor vi gjorde på alle disse områdene. Og det ble bedre. Det ble mer systematisk. Det ble mer sånn at du ville betalte skatt i stedet for... Når du kom hit så fikk du lønne og betalte skatt i stedet for at du ventet til å gå på sosialhjelp. Men resultaten ikke går nok. Og litt av det skyldes nok at dere får litt trykk. Og det er så stor forskjell mellom de Alltså i eh, Fjell og och Askers är de små kommuner som trent för 100 uttidjobbala vänner men det, de har så få. Sant? Det är lite vanskligt om det alltid alltså om det är ett varare resultat eller om det är ett fälligare resultat. Men Askers och Fjäll som med de to kommunerna så utanför bergen utanför Oslo her som har de bästa resultaten sånt där ligger det på at de har over, altså de har 75 prosent som enten ut i jobb eller i arbeid etter ent introduksjonsordning, altså ut i jobb eller i videre utdanning. Og det er klart, det er etter motsetning til, til kommuner som har 20-30%. Og det er klart, vi er nødt til å lære de som er best på dette, og så vi er nødt ha et helt annet trykk. Og litt av det som Jan Tore Sander nå har annonsert som veien videre i den talen han holdt i Kristiansand. Som nyansvarlig statsråd på dette området. Så, så er jo det at vi må skru til både i norsk med mye større fokus på resultater. Vi er nødt til å til i forhold til tettere oppfølging mot arbeidslivet. Og så ser vi jo at det er der hvor de er tett på arbeidslivet, for eksempel introduksjonsordningen, så får du bedre resultater. Jeg var i, i på Asko i Lillesand eh, i forrige uke, og traf det Asko, det er typisk litt sånn, det er ikke så mange nyheter den typen jobber, hvor du egentlig kan, med litt arbeidstrening på jobben, altså rydde på lagere, kjøre, og, og i samarbeid med Arbeidsmarkedspodrettet eh, og kommunen og NAV, så, man, så, så får de trykkbevis før de kommer der og får muligheten til å kjøre, og så er jeg. Jeg en som hadde vært på flykt i fem år, vært fem år i Norge. så nu har de største ambisjonen på å bli, eh, få certifikater og kunne kjøre på varer rundt på, 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 eh, på Sørlandet. Eh, en annen som jo hadde vært der veldig kort tid, snakket gott norsk, og hadde tatt, jobbet på sko fått arbeidstrening samtidig som han hade tatt opp videregående skole, og hadde noen karakterer til, altså han hadde vært i tre og et halvt år, han hadde snakket godt norsk, hadde fått fire på, på videregående, altså på på allmänfag 3 gym norsk examen eh muntligt eh och eh, hade karaktär att komma in på farmaciststudier där är volsomma skillnader. Vill du rört dig när Da blir rört senka liksom en, altså, har de en utbildning på bakgrund samt det har fått möjligheten til, och de har fått ett et starkt integrerings når hjälp det kommer in. Som man på skolan så gör at han tjänte pengar sånt han kunne, når han studerade så hade han möjligheten til att og liksom har ha penger for å være med på å finansiere løpet sitt videre eh, og der er, flere, der er en del gode historier om det, særlig fra Eritrea og Syria nå som de siste årene vi har fått flest flyktinger fra fordi de har gått mer på skole de vi har hatt før men vi må har et større trykk og blant disse unge mellom 15 og 30 i Norge så er det 8% som hverken i jobb, eller eller på skola, som totalt setter norske befolkningen men det 20 prosent av de som er kommet her som flyktninger er i selv. Og det betyr jo at det er veldig mange vi ikke lykkes med, vi får de inn i skolevesen, men vi klarer ikke, vi, og vi har vært litt for sånn, er du 14 år, så begynner du i begynner 9. klasse, sant? Du går på et introduksjon, og så får du, så stryker du, og så, nå får du lov til å ta opp i en grundskola. du får lov til å ta mer påfyll, vi må lage disse A4-boksene våre litt mykere. Vi må sørge for at det er flere muligheter. For her er det mange som kommer med talent. Så har du det, det store bildet da. Afrika blir dobbelt
0: så mange frem mot 2050, drøy 2 milliarder, mens Europa kan oppleve befolkningsnedgang
1: gjennom 100 millioner. Hva vil det innebære? Ja, det vil innebære at uh, man vil oppleve i hvert fall hvis vi skal opprettholde velferden at det er behov for arbeidskraft i Europa. Uh, rätt og slett uh, helsevesen, alt dette, uh, alt det vi trenger, Uh, og vi trenger folk uh, i den perioden. Norge er jo et land som ikke har vi har jo en annen, vi har en horisont hvor, hvor fødselstallene går ned men vi har jo ikke den samme befolkningshorisonten som, som har vært i mange andre europeiske land. Men det blir jo også en veld, et veldig press mot Europas grenser, for vi vet jo at det,
0: i det økonomien øker i en del afrikanske land så vil det punktet hvor man har råd til å reise, kommer tidligere enn det punktet hvor det blir så god økonomi at folk har lyst å bli.
1: ja samt det som det är så är det absolut viktigaste då är det jobba få i jämländerna. Och det är ju därför jag menar att till det som jag driver med, med på FN och jobbe med, med jobbmuligheter jobbmöjligheter, investeringar bidra til, til økonomisk utvikling. Dette er, den, dette er egentlig den helt nye argumentation for hvorfor vi skal drive bistand. Altså vi, forutsetter vi at vi driver bistand på en god måte da, at vi sørger for at det blir eh, utvikling i de landene som kommer i form av jobb, investeringer, ut, eh, at, at det er en utvikling som gjør at ikke minst de ungdommene som får utdanning ser en jobbmulighet i hjemlandet sitt og ikke bare flytter på sig for det er, altså det er viktig så det er det viktig å jobbe med de afrikanske landene også om befolkningsbegrensning og alle de andre tingene som jo som, men som du også ser kommer jo mer naturlig i det øyeblikket du du ser at du har et, en jobb og en mulighet for en velferd som gjør at du kan at ikke barna sin arbetsinsats er det som sikrer din alder og dem. Men en viktig årsak til at det blir mange flere, er jo ikke at det føles flere barn, men at folk blir mye, mye eldre. Ja. At det er både nasjonalt, men også globalt. Ja, og, at for, og at dette er jo den positive siden av bedre helse. Eh, sant? Og, eh, men bedre helse betyr også at de foreldrene som blir mye eldre, eh, trenger barn til stedeværende i sine hjemland for å sikre sig. Og det er jo land i Østeuropa nå som ser at det er en utfordring at så mange har rest til Vesteuropa for å, å, å jobbe så i forhold til forgubbing i deres eget, eget samfunn. Men det er altså, dette er en vanskeligste politiske saken vi har, er migrasjonsspørsmålet som henger sammen med med, med de politiske konflikter det skaper i hela Europa. Det har jo, migration har jo endret mye av de politiske
0: kartene. Er, er demokratiene i Vesten under press?
1: Um, det er litt av en modern definierad demokrati. Jag menar att en del av det äkta demokratin med med känslan av deltagelse pressas för extremism med ökat populism. Ja, där är det under press. Eh, för så kan du se si att är det för det att har levererat för dåligt. Jag kanske för att det inte har varit gott nog på demokrati heller. Det er mange land som är många landsunda upplösta skiftna regeringar, bodde kan se si att ja väl korruption, ja. Dålig fördelning, ja. Sånt opskriften på att få populistiske eller mer ytterliggående bevegelser på begge sider som ønsker å ta makten ja for det du har gjort for dårlig jobb og det tror jeg faktisk man må ta i seg i noen land at man har hatt for mye elitepreget politikk for lite tillit til institusjonene du får det, du sår også i det politiske bildet, og, man har, og det, det mangler i demokratiet. Derfor er det jo sånn at inclusive growth er jo liksom blitt slagord alle steder. Etter finanskrisen så er det det å sørge for at folk hänger med, at du ska på jobb og få flere, at gi håp ungdom. Det er på agendaen absolutt alle steder. Norge er et helt annet land enn det var da du og jeg vokste opp. Befolkningen er mye mer
0: sammensatt på alle vis. Gro Harlem Brundtland var inne på dette da jeg hadde henne på besøk. Ulike generasjoner for ulike livsfortellinger. De vokser opp i helt forskjellig samfunn, også når det mangfold. Og Norge ligger jo svært høyt når det tempo på innvandring. Hva tenker du om det? For
1: det første så tenker jeg at jeg helt sikker på at jeg er enig at ulike generasjoner har helt ulike mennesker. Øh, øh, syn. Altså det er, det er det er ikke nok, syn, men det
0: er jo kulturelle møter, der, ja, det var jo mye mer homogent, ja. alle var mye likere på mange vis. Opp,
1: så var det det, men, men, men vi har jo deltatt i den samfunnsutviklingen. Ærlig talt, jeg oppfatter at jeg deltar i samme samfunnsutvikling som mine barn gjør. Jeg har vært med på den endringen eh, som har vært i det norske samfunnet, og jeg opplever liksom ikke at det, eh, at det betyr at, uh, liksom at jeg har stor forskjellig syn med mine barn eller venner med barns syn. Faktisk er min generasjon, altså foreldre generasjon, nå kanskje liker sine barn enn det de liker, altså til og med liker vi sammusikken, sant, det blir jo kan jo innimellom bli pinlig eh, vi, eh, jeg synes foretrakken min mor foretrakker Harri Bellafonte og jeg, altså sånn. vi lar jo noen sånne generasjonsperspektiver som, som er ulikt, men det er men mange føler det i møte med dette også, du har jo et mer polarisert politisk klima nå, ja, og så er det større forskjeller altså på en måte så er det mer samme kulturbilde by og land på ungdomsbyten. Jeg tror forskjellen mellom foreldre-generasjonen er større rundt omkring, og kanskje også bestforeldre-generasjonen som opplever det. Men jeg tror det som er enda større er jo liksom at vi ender opp i litt ulike båser, også i samme generationer altså lytter til forskjellige folk. Det hele denne ekokammer-diskusjonen som dreier seg om at man blir sittende og bare får innputt fra de samme kjeldene hele tiden, og ikke har på en måte kritisk evne til se om det er riktig eller galt, om det stiller spørsmål med vetet til sannhet, det bør vi alltid gjøre, men ta avstand for alle vetet til sannhet, det er kanskje ikke så lurt. Jeg er veldig tilgjengelig av opplysningstidens ideal i form av at det bør være verifiserbart, det bør være etterprøvebart, det er litt sånn kjedelig, sant? jeg vet at alle mener at vi politiker ska spille mer på følelser, det kan vi jo gjøre, men... men uh, Det ligger ikke helt for deg, eller? Nei, i hvert fall så tenker jeg at med ettertanke så skal du, du skal også være, uh, du skal være opptatt av at ting fungerer, du skal være opptatt av målene og ha følelser for hvor målene dine skal være, men du må passa på at du ikke, altså, ikke forelsker deg sånne virkemidler på veien at uh, du går der vil.
0: Jeg tror at Trygve Brattle liksom, sa at ikke fordi ditt... Uh Hjärtat är varmt eller kallt men för det var är lunket så ska det driva politik.
1: <laughs> det kan vara att det riktigt eller eh, ja, det, eller kanske det blir lite av att se at de fräsa saker bare to sider, de har också två sidor de kommer nog minst i 3D. Oslo er i färd med att bli den delte byen. Någon byder resvärt dominerad av inbyggare
0: med invandrarbakgrund, andra har knappt någon. Hade jag tajik som var här, så att man må bade i det norske barn med innmålet bakgrunn, eksponert mot det, være sammen med andre. Hva du, hvordan kan vi få til det?
1: Ja, jeg mener at det er veldig viktig. Det var en av grund til at vi innførte, altså, jeg var imot to, to altså, dobbeltstatsbågarskap, delvis fordi det er vanskelig å, å følge opp barn som kommer i trøbbel i andre land, hvis de har to statsborgerskap, vi de med i foreldrenes hjemland. Det andre var å innføre statsborgerskapsseremonier, for vi må hylle det å være norsk, det å bli norsk, det å si at det er noe nytt, du tar del i noen verdier. Det er der jeg ser vi må ha følelser for dette. Vi må, du må bli, må, en av oss. Man må bli en av oss. Du må bli en av oss, og så må vi sørge for at det å bli en av oss betyr ikke å være prikklik. Og, og at du må skjønne at du har med en annen dimensjon ved deg du kommer fra et annet land med en annen bakgrunn at du skal finne, men det er noen grunnleggende verdier i vårt samfunn som jeg tror det er veldig viktig at vi sørger for at At alle både blir eksponert for, blir ufarliggjort at vi skjønner at det er men at det også er også viktig i vårt samfunn, sant? altså jenters rettigheter, arbeid mot tvangsekteskap, altså sørge for at uh, for, uh, nå inn til familier med, med, med mødre som uh, kanskje har mange barn og som ikke kommer seg ut i arbeidslivet og kjenner for lite til det norske samfunnet, og derfor heller ikke familiene nødvendigvis i samme verdiene til sine barn, um, og frater kanskje barna sine noen av de rettighetene og verdiene de har. I misforstått kvinner uh, for eksempel, det er noen av disse som har sendt barn det til, til avstrafelsessansene i i Somalia som har gjort det i en form for misforstått snillhet altså, eller ønsker om å disiplinere barna sine for at de skal komme unna noe som er gale i, i vårt samfunn og ikke skjønte at det blir et helt feilt utgangspunkt for å komme tilbake og at det er skadelig for barna. Og det er en kjempeutfordring i vårt samfunn at barnevernet har et så dårlig rykte på seg for innvandrerfamilier, og at denne voldsomme fokuset på at vi tar barn fra innvandrerfamilier er blitt så sterkt, og jeg ser, det, altså, jeg ser på tilbakemeldingen på mine Facebook-sider, sånn, så ser jeg at det er jo barnevern, EU og innvandringsspørsmål, og ofte søset sammen, som på en måte skaper veldig stor grad av aggresjon og, og, og forholdning for som har en ambisjonen at barnevernet først og fremst skal komme med hjelpetiltak i familien, så vet vi at det er masse sårbare familier som burde tatt imot hjelp som det er vanskelig å komme til, til i det hele tatt, eller som ikke skjønner at de bør samarbeide for det de har vokst opp med, eller lærte sig myten om at barnevernet er egentlig er på jakt etter barna dine. Og da er vi på gjengene på Holmlia og i andre
0: bydeler. Hvor mye har det å gjøre med ulike kulturer, og hvor mye har det med fattigdom å
1: gjøre, og sosiale problemer? Um, jeg synes ikke det har noe å gjøre med ulike kulturer men det har å gjøre med fattigdom og så har det mye å gjøre med familier som ikke får den hjelpen eller tar imot hjelpen som de trenger uh, altså når jeg snakker med politiet der så sier de det jo store familier innslige forsøgere, vanskeligere foreldre som ikke snakker norsk som ikke deltar, skoler som ikke da klarer nå ut til de frykten for barnevernet og unge som da Eh, tidlig tidigt på många uppträder väl så mycket av äldre sysken än än eh, så inte många såna sammanhang som det er som står som det. Eh och så där är det ses självklart som kriminalitet. Alltså det er, det är ska du inte urskylle eh våldskriminalitet eller alltså det är ingen grund for det att du har dåliga rå eller at föräldrarna är en ikmästare där att du skall att at det legitimerar at du driver med kriminalitet i vårt samhälle. Samfunn. Detta samhälle ställer upp enormt for alle de som kommer hit. Og vi har masse tilbud som kan bidra, og de fleste som kommer i akkurat samme situasjon, har barn som faktisk da klarer seg bra. Så vi må aldri bruke den typen ting som en unnskyldning, men vi kan bruke ting for å se hva som skal til hvordan får vi familietjenester og barnevernstjenester til å nå ut til disse tidligere så de kan hjelpe opp? Hvordan skaper vi tilbud runt som gjør at det ikke blir så lett å rekruttere? Og hvordan slår vi ner på de har bakket til kriminelle? Er vi ferdige med å få svenske tilstander i deler av Oslo? Nei, jeg oppfatter jo ikke det som svenske tilstander. Vi har hatt organisert narkogjenger i Norge før. Vi har hatt A- og B-gjengene var ikke svenske tilstander da heller, og vi ble kvittet, altså, eller vi fikk bygget det ned. Så det er det jo ikke. Og jeg hadde ikke vært redd for gå på gaten i Holmlia, eller andre steder, altså det er ikke sånn. sånn og, og, men men uh, vi skal slå ned vi ser utvikling som går feil vei, og vi skal jobbe intenst med det. Det var jo også grunnen til å tvile inn ekstra penger nettopp til, til Holmlia, altså Oslo sør til politiet i statsbudsjettet i fjor høst, for det vi hadde fått beskjed om at det var pågjeng, på behov for å gjøre merket ekstra resurser til det området, fordi her var det på vei til å utvikle seg større problemer.
0: Skolen er jo sentrale her. Jeg snakket med en lærer som har bred erfaring i å undervise barn med innvarebakgrunn. Hun har opptatt av begrepsbruk, at en del av disse barna ikke kan begrepe, men fortalte en historie som gjorde veldig inntrykk på meg, fordi jeg hadde lest en setning om at kongen ble, like at kongen ble begravet av Bønner, bønnene. Ja. Og så sa han, hva betyr det at det er kongen, hvis var like, hvis det var bønner, hva var det jo? Det var sånn at små grønne erter du spiste middag. Ja. Og så sa han, hallo? Var det små grønne erter som begravet? Nej det var kanskje ikke helt sånn. Da så sa hun, men hvorfor du det sånn? Og så sa hun, de, men det er så mye vi leser som vi ikke forstår. Vi var opptatt av den grunnleggende begrepsbuken. Da er det jo noe ved skolen som svikter.
1: Ja, men dette var også grunnen til at vi ønsket fire års... Altså vi startet med fire årstestinger, langt tilbake i tiden. Det var jo at vi så at det var veldig mange som begynte på skolen som ikke snakket om drent norsk. Og den grad, selv om de hadde gått i barnehage, så hadde de ikke en begrepsforståelse. De hadde deltatt, de hadde ikke vært. Derfor så jobber vi jo mye mer systematisk i barnehage, med begrepsforståelse og kommer under huden til å forstå. Noen klager over at de sier at det blir for mye skola, av det. det er ikke det, men det er for at det er på bønder og bønder og bønder. Men det høres veldig likt ut, sant? Og norsk er et språk som har mange ord som betyr akkurat... Altså, akkurat det, det samme. Jeg pleier å si gift og gift. Det er veldig morsomt hvis du skal holde uh, tale, at når folk skal gifte seg, at ordet vårt for å, for, uh, for å altså, gi noen gift, er det samme som å bli gift. Det er sant? Uh, sikkert noen som føler at, uh, ja. at det er det samme. Ja, det er sånn. Men vi har mange ord som det samme, og det er jo vanskelig når du kommer inn på kommer med bakgrunnen i andre språk. Vi har det i det samme når vi møter andre. Og da er det jo viktig å med begreper, forståelse og lese. Og, og da er jo barnehage viktig, men det er systematisk arbeid i barnehage. For noen av de testingene som var på de første projekten på fireårstesting viste jo også at selv barn som ikke barnehage leverte, lærte nok ikke nok Så det er systematikk i måten du jobber med det her på. Og selvfølgelig resurser nok på tidlig innsats i skolen. Altså, man, fordi du må jobbe tidlig, og det som er jo en utfordring i hele vårt skoleverket, vi har mye, det jeg kaller sen innsats, altså sånn, vi bidrar mye på ungdomsskolen i morgen, og problemene har blitt veldig store, men det å jobbe veldig tidlig med begrepsforståelse, og begynne altså allerede i barnehage. Men en jeg kjenner
0: godt, som har jobbet i skolen i år, er oppbytt over politikerne når det gjelder skolepolitikk, sier at man setter jo alltid juniorne inn til å jobbe med skolpolitik. Ine-Marie Eriksen Sørheide, Torbjørn Riesaksen, Hadia Tajik, Jette Kristensen, eh, Martin Henriksen, at det er liksom juniorposten for å gå til større oppgaver. Hvorfor sett man ikke in de virkelige seniorene på kunnskapspolitikken, som er det helt centrale både for å, i forhold til barn med innhold i forhold til at du snakker om å få andre in ikke frafall på videregående, hvorfor er det et litt sånn juniorfelt innenfor
1: politikken? Än har hon är satt Jan Tore Sanner som altså er min nästledare och var många år og som Och var jagade på tiden. Ja, som faktiskt har har jobbat länge. Men du ser jeg, på ingen. Jo, jeg ser det. Samtidig så har det nog gör mig ofta att när unga politiker kommer in så kommer de med färska erfarenheter från skola från relativt färska erfarenheter fra skolan. De, de har ofta jobbat med de temana før. Men de är ju flinkisarna. Det är inte säkert de har det bästa grundlag för att förstå det, men därför är det ju aldrig sån at det skal være de eneste som jobber med det. Altså, jeg har jo hatt et engasjement, jeg, hadde, jeg var jo egentlig skolepolitiker da kom på Stortinget, jeg hadde sittet i alle nivåene, jeg hadde sittet i rådet for videregående opplæring, jeg hadde i skolestyret i Bergen, jeg hadde sittet på styre på universitetet, jeg har aldri fått å lov å jobbe med skolepolitikk på på Stortinget, men, men det betyr jo at man er opptatt av at det må utformes på et, i et større perspektiv, og med flere som er, er med på å utvikle der, det, det, da er det viktig at man har med flere, men jeg, jeg, ser, jeg, ser av, jeg ser litt av diskusjonsgrunnlaget men jeg mener også at det er viktig å ha folk som har barn i skolen foreldre som har, har erfaring Ok, du skal få med poeng for at
0: du har valgt sannere på
1: dette Vi må
0: snakke litt om deg også Du har jo dysleksi selv, strevde til at du gikk på skolen Hva har det betydd for dig både som menneske og som politiker? Øhm um, ett det har så
1: när det lever snackar om någonting ja, inkludering och ja, det här tiden. Det, det mig var ju det och så alltså jag har ju en dyslexi som ju jag jag jo ju fort att läsa jag har läst mycket i mitt liv. Eh det är først först främst att reproducera skrift. jeg har alltså jag reproducerar i hålet mitt ett en lyd det tar väldigt lang tid att lära sig stavemåtten av det. Eh och för jag får jag får rätt alltså påklarta det psykologerna som man sånn får testat med. Så att jag fick bilden upp av ordet, jeg får lydende ordet. Og det, det gjør jo at jeg var en sånn jeg var en ganske flink elev med middelskarakterer for det at du, sant, en som typisk er god i muntlig, men ikke så god i skriftlig, for du får aldri. Og så var det kanskje ikke så farlig når jeg gikk, altså jeg hadde, jeg, hadde, jeg, hadde, jeg hadde god nok karakter til å komme inn på videregående skole. Men jeg kom ikke inn på den linjen jeg ville gå på. Fordi at det var jo da Terskelen var jo kommet inn på videregående skole, ikke kommet inn på universitetet. Men, men det var, altså det har jo gitt meg også en plattform, for at når det ble skrevet om dette i og sånt, så var det jo mange som kontakt nettopp med, med dysleksi og sånt. Jeg opplever hvor stor forskjell det er for de som virkelig slitter, som virkelig sitter med lesing, som har, for at lesing er så avgjørende. Det er litt av utfordringen i vår barneskole i dag. Vi gjør liksom lesing til hoved aktiviteten i begynnelsen, og hvis du begynner å slite med lesing, så blir det liksom så veldig grunnleggende for mestringsopplevelsen. Jeg får gå ut og selvtilliten, selvtilliten. så får du jo veldig mange lærere som ikke kan gjøre, at mange lærere, jeg har venner som er lærere og andre, så sier vi, har jo egentlig ikke noe fra, som du gjør om gamle med meg, vi lærte jo ingenting om dette når vi gikk på skolen og skulle bli lærere. Så vet du at det er mye hjelp med eller annet, men, men det, det gir deg en opplevelse av også hvor vanskelig det er. Jeg har, jeg har noen sånn Folsom historier som jeg har opplevd opp gjennom årene med folk som har fortalt om sine lese- og skrive-problemer. Altså voksne mennesker som rett og slett ikke kan lese eller skrive. Og som har klart å komme igjennom. Og som roten til mye trøbbelaging i deres ungdom så har vært i det. Fordi det var jo ingenting, altså, det var, det var ingenting de hadde å gjøre på skolen, fordi de, de satt egentlig bare og ikke klarte å følge med og ble veldig utagerende. Særlig gutter ble utagerende, jenter ble innenventet og slitter. Og, og, og Uh, du, du ser mye av hulene i vårt kuske, og så ser du veldig hvordan hvor fløyt det er jo ikke mestre vilket altså, hvilket stigma det har uh, og hvor viktig det er å få barn til å skjønne at ikke dette det er bare sånn at hjernen din fungerer litt annerledes som å finne den koden det knekker på, for barn vil så utrolig gjerne være, være Akkurat med akkurat de andre vil ikke oppleve at det er forskjellige, eller får hjelpetiltak og hjelpetilbud. Så, så det jobbes det jo veldig viktig til lærere og foreldre eh, skjønner at det er viktig å jobbe med at det er ikke er så farlig å si at du har dyslexi.
0: Hvis man har fulgt deg lenge at du har møtt mye motgang underveis,
1: har det gjort dig sterkere? Ja, det gjør det jo. Eh, altså, og, eh, sa, og det gjør jo at du ikke blir så... Uh, altså, du slår ikke så lett tilbake av uh, småkritikk eller personkritik og den typen ting du lærer liksom av Eh, sier det. Det er ikke sånn at jeg sier at jeg ikke ville vært foruten det, for det er et fint liv uten det også. Men, eh, men det er forskjell. Noen, jeg ser jo at det er noen unge politikere som kommer in og er stjerner når kommer inn. Jeg kom ikke inn og var stjerner. Jeg var arbeidsmør. Nant?
0: Jeg husker det veldig ja. godt. Du kom inn i 80 på Storting. Jeg begynte å jobbe som politisk rapport om ja.
1: 1990. Ja. Nei, nei. Og jeg kom inn som arbeidsmør og gjorde mange liksom, sånn jobbene på Stortinget sånn på store saker for Høyre og sånt, uten at jeg liksom, var den som stod på fjernsynet. Eller, eller Erna annet. var ikke stjerner da? Nei, nei. Det, eh, og, men det gjorde jo også at jeg fikk en trygghet i det faglige, altså i saken og alt mulig sånt, og eh, sikkert som jeg pleier var sikkert litt mer seriøs enn jeg hadde trengt å være, men eh, Har du
0: alltid hatt det sånn
1: innre trygghet? Nei, jeg, det har jeg nok ikke alltid hatt det, så jeg tenker alle, men du vokser på det, det er som alle andre, du må mestre noe, så går det videre, men, eh, men eh, jeg tror jeg alltid hatt en tryggheten om at, eh, altså veldig viktig å tenke at livet ditt avhenger av dette, sant? Sånn. Jeg tror det aller viktigste ungdom for eksempel i dag eh, må, må få litt mer på at livet ditt avhenger ikke om du får fem eller seks på den prøven, sant? Sånn. Masse andra ting å gjøre, være gøy enn å komme inn på legestudiet, eller Handelshøyskolen i Bergen, eller eller annet sett. Masse fløtt yrker å göra mange andra ting liksom, sant? Sånn. Altså, litt mer sånn livet ditt avhenger ikke dette, da, du må senke skuldrene litt.
0: Du alltid fremstå som ganske ugjålete, men nå er det jo langt mer elegant enn du
1: var da du hadde kommet i politikken. Har du blitt mer forfengelig? Ja da, altså jo flere bilder du ser av deg selv, jo mer forfengelig blir du jo. Det er noen av de tingene som har fått bedre rå, betyr at jeg kan kjøpe mer og dyrere klær, og så eh, er det jo sånn, eh, når du er mitt i en sånn småbarnsfase som så jeg var i noen år, så blir det jo også sånn, det er ikke det første du tenker på, liksom at en helne dine skal være lakert, eller at eh, eh, ja, at sminken skal være lagt. Så jeg var bare fornøyd når jeg klarte å være på, på møte når jeg hadde levert i barnehagen. Altså, Dette ikke... det kan vi kjenne oss igjen i. Ja, det, men det er jo blitt ett veldig, altså vi jo blitt, lever jo i et ekstremt mye mer billedfokusert og visuellt verden nå enn det for eksempel på begynnelsen av 90-tallet jeg kom på Stortinget. Så det blir jo mer press for, for, for ja, hvordan du ser ut og klær og du tenker igjennom. Sånn, sånn at det er deilig å være altså, over 50? Sånn, väldigt grett värde. Bara sån när en fotografer at att en sån gleder av att ta bilder av henne min inemellan bak på ryggen eller der, og sånn. og det är liksom sån då blir du litt litt noja på att. Ja, det var dumt att jag hade tre, tre fingrar med fläckigt. Sån.
0: Vad med ditt indre liv?
1: Vad för förhåll har du till religion, tror du på Gud? Ja, altså, jeg tror ju på något som är större än 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 en, 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 en osta. Uh, alltså tror att det finns en en, en makt utover dette uh, og så pleier jeg å si at uh, jeg tror at kristendommen er vårt uttrykk for denne makten det kan godt tenkes til å komme til uttrykk annerledes i andre kulturer med, med det andre uh, og i så måte så tror jeg vi er kanskje mer basert på et håp om at det er noe mer
0: ber du av og til?
1: Ja, det hender jeg ber. Jeg går jo i, jeg går i kirken innimellom, men jeg... Finner jeg har, ro der, eller? Ja, finner ro der. Jeg finner ro, jeg finner ro i kirkebyen, men jeg finner også ro i vakre konserter. Så altså, det trenger jo ikke være... så måte så er en god protestant i at jeg tror at forholdet til høyremakter og Gud er mellom meg og Gud. Jeg trenger ikke noe hjelpevei mellom det. Det er på det. Tomasson. Men det er litt som jeg sier at jeg er, det er mer et håp enn det er en sånn fast tro. Eh, og, eh, men jeg har veldig respekt for, for at folk er religion, altså folk tror at, at religion har en viktig rolle. Jeg tror vi gjør litt feil i vårt samfunn hvis jeg bare tror at alt bestemmer seg av logikk eh, og eh, dyp analyse. Eh, og jeg synes jo samfunnet måtte må ha større rum for å respektere at folk tror og utfolder sin livstro, så lenge den ikke går ut av noen andre. Helt til slutt, Enda en gang, i kort versjon, hva skal bli i storting om deg? Erna Solberg, det var hun som... Jeg håper at det blir, blir at det var hun som sørget for at flere kommer inn i arbeid, Lina. At, at vi har klart å få mer bærekraftig velferd. Tusen takk for at du kom. Takk til deg som hørte på.
0: Takk til vår faste produsent, Magne Antonsen. Vi høres igjen om litt.